0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. Ja dużo lepiejszy, dzieci ci urządzę, tylko daj, 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 daj mi forsę, daj, daj, daj Już ja wiem, najlepiej, system, jest dla ciebie, więc płać, płać, bo ojczyzna czyzna w kociebie, więc daj, 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 daj człowieku hajs, 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 hejs Do budżetu bądź podatki, w terminie każdy grosz przyjmiemy, bo nie ma takiej w której nie przeżremy do te wszystkie składki, zaraz się dowiecie Sami szyjcie maski, zróbcie się we w necie. nie mamy żadnego planu, bo nie wierzymy w plany, tylko improwizacja na wyjątkowe stawy, kłóć grzecznie podatki, a dostaniesz ustawy. Doszliśmy dużo usta, życzymy dobry i zabawek. Następnej karczy, napisek będzie trzeba, że wszystko idzie mi tam prosto do nieba. Więc <śmany> daj, 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 cały high, high, high. bo socjalista to jest taki człowiek, któremu twoje pieniądze sens będą słowie, więc daj, 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 pół płaty daj, daj, daj. Pojadz Lubię. Tutaj coś ukradnę, a tu trochę zgubię Więc daj, 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 ukochana Daj, 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 trochę ma. Będę ją lekko wydawać i miło Jak mnie nasz. dasz, to zabiorę siłą, więc Daj, daj, nie stawiaj oporu Wyskakuj z wolcy, bo nie mam humoru Tak, 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 płać podatki na urząd nie, 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 nie myśl za dużo Tak, tak, wrzuć kasetę koryta Nie, 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 nie zatałaj pytań
1: Szanowni Państwo, gościem wywiadu WOTUM jest pan poseł Dobromir Sośnierz, a rozmawiać z panem posłem będą Grzegorz Gawin i Łukasz Kopczyk. Dzień dobry, panie
0: pośle. Dzień dobry, witam. Wywiady WOTUM.
1: Tylko prawda
0: jest ciekawa.
1: Panie pośle, przechodząc do pierwszego pytania, na nagraniach Sejmu widać pana bezsilność wobec poczynań rządu. I tu nasuwa się pytanie, czy oni sobie zdają sprawę z tych głupot, które wprowadzają w życie, czy naprawdę w to wszystko wierzą, że uczynią Polskę lepszą?
0: Nie, nie sądzę, żeby większość z nich zdawała sobie z tego sprawę. Z różnych powodów. Do polityki nie zawsze idą, wbrew temu, co się pewnie wielu osobom wydaje, ludzie najmądrzejsi, jakaś taka elita intelektualna. Większość z tych ludzi, to są przede wszystkim wierni żołnierze PiSu, którzy wykonują rozkazy i niewiele tam nad tym deliberują. Zresztą to nie tylko w tej partii, w każdej takiej dużej partii tacy ludzie są najlepiej widziani i na dłuższą metę te partie takimi osobami się zapomniają Też nie, nie pomaga na pewno to, że w, nasze, w naszym parlamencie diety są stosunkowo niskie. Oczywiście dla, dla kogoś, kto pracuje w Biedronce, to się Pewnie wydaje, już to całkiem dobre pieniądze. No i wiadomo, można tam w miarę nieźle żyć. Natomiast ludzie, którzy idą do polityki często są przyzwyczajeni do dużo wyższych apanaży, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim na przykład. Więc pewnie znaczna część tych takich najwybitniejszych jednostek gdzieś tam ucieka do ministerstw, do, 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 do Parlamentu Europejskiego, do spółek Skarbu Państwa. No i tam w Sejmie nie ma zbyt wielu osób. Nie mówię, że tacy się nie zdarzają, ale no, no, dużo jest osób dość miernych i które na pewno nie zastanawiają się nad tym, a są też tacy, którzy po prostu zastanawiają się, ale wierzą w ten socjalizm pisowski, wierzą w to, że to wszystko ma ręce i nogi, a na te na tam dość oczywiste niedogodności, dość oczywiste nadużycia, jak, jak głosowanie w ciągu jednego dnia trzech, trzech czytań, prawda, jak wrzucanie tysięcy przepisów niezwiązanych z ustawą do, do, do jednego worka ustawowego w postaci kolejnej tarczy, no to w, w, pewnie zdają sobie sprawę, że to nie do końca w porządku, ale uważają, że to nie aż takie ważne, że to najważniejsze, że wszystko to zmierza w dobrym celu, że mamy dobry rząd i super prezydenta i tak, to myślę, że tak to się kręci.
1: Ja powiem panu, że znam takiego młodego pisowca, jest w tym forum młodych pis, i kiedy przedstawiłem mu to, że Andrzej Duda podpisałby ustawę o związkach partnerskich, że rozważa, że rozważył, rozważyłby to, to on, antyLGBT, lgbt że tak to ujmę, odpowiedział mi, w pewnym momencie po dłuższym milczeniu, że też się nad tym zastanawiałby, tak, gdyby większość tego chciała, więc ci ludzie tacy ulegli są, jeżeli chodzi wobec góry. Ja mam pytanie do Pana w związku z tym, czy Konfederacja czeka to samo, bo wiadomo, że Konfederacja będzie się rozrastać i czy jest możliwe, żeby w przypadku partii Konfederacji, partii merytorycznej zachować tę merytoryczność nawet kiedy będzie posiadała 200 posłów w przyszłości, czy 100 posłów?
0: Nie wiem, no to na pewno wynika, bo co może pominęłem też w tej pierwszej części odpowiedzi, to wynika z tego, że u ludzi mentalność grupowa jest często silniejsza niż jakieś indywidualne przemyślenia, tak? No jeśli, jeśli moja, lojalność wobec grupy jest czymś prostym do zrozumienia, tak? My, nasi, pisowcy, Hutu, Tutsi, my jesteśmy dobrzy, tamci narodzy są źli i jeśli nasza grupa wykona jakiś tam zwrot nawet do 180 stopni w jakiejś sprawie, to my też powiemy, że a w sumie ja też tak zawsze miałem takie wątpliwości, właściwie jak się dobrze zastanowić to zawsze tego chciałem. No i przecież mieliśmy wiele takich wolt w wykonaniu tych, tych partii głównego nurtu PiS parę lat temu mówił, że wybory um, korespondencyjne są niedopuszczalne, że to źródło nadużyć. Teraz już nie są, nie są źródłem nadużyć. Teraz przyszła potrzeba. To się mówi coś zupełnie odwrotnego. Tak więc, więc widać, że takie zwroty akcji no, albo w sprawie maseczek. I, ilu było posłów pis którzy przyszli do, do Szumowskiego i powiedzieli mu, kurde hopie, no to znosimy te maseczki, nie nosimy te maseczki, co ty że Raz to, raz tamto. Raz pomagają, raz szkodzą. No to jeden. Mój ojciec tam był, prawda? który tak powiedział, a reszta no za każdym razem kiwała głową i co by, jak Szymowski mówił, że nosycki są bez sensu, to mówili, że są bez sensu jak były obowiązkowe, to były absolutnie z sensem, a teraz jak jak już mamy nadal dużo zachorowania ale powiedział, że nie trzeba nosić, to nie trzeba nosić i co, no i nic więc czy Konfederacja czeka to samo mam nadzieję, że nie do końca. Oczywiście jeśli się ma 200 posłów, no to już trudno zapewnić to, żeby każdy z nich był takim oryginałem i ideowcem, jak, jak prawda, tych tam 11 rewolwerowców w tej chwili. Więc wiadomo, że no drugi, trzeci szereg pewnie będzie złożony z osób, który, których nie będziemy już potem wsta- nie będziemy w stanie wszystkich z imienia i nazwiska wymienić po, nawet po całej kadencji Bo Tak, to jest, niektórzy posłowie są tą piątą, szóstą kadencję w cejmie i na nikt ich nie zna i całkiem im z tym dobrze yy, więc tak pewnie też będzie natomiast czy, czy, czy nie będzie też tak, że, że po prostu realność grupowa znowu w pewnym momencie stanie się ważniejsza niż jakikolwiek idee i zatracimy to wszystko nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Liczę, że nie, że chociażby dlatego, że Konfederacja jest takim bardziej pluralistycznym klubem, że nie wymaga tej, tej dyscypliny, że albo w bardzo szczególnych tylko sytuacjach, tak, że, że, że zachowujemy prawo do posiadania swoich, właściwie nie, nie, zmi- nie, nie, nie muszę się cenzurować z niczym, mimo że nie jestem w 100% procentach zgodny z, z linią pozostałych kolegów z Konfederacji w wielu sytuacjach, nikt nie wymaga ode mnie, żebym tego nie mówił, nikt nie wymaga, żebym siedział cicho, więc myślę, że no mnie na pewno to nie grozi, a a jeśli będziemy w ten sposób postępować, to myślę, że i Konfederacja zachowa jednak taki swój rozdyskutowany pluralistyczny charakter dłużej niż te partie głównego nurtu, które możemy obserwować.
2: Wspomniał pan przed chwilą o swoim tacie, tak, że ma dosyć negatywny stosunek do tego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości w walce z koronawirusem i kiedyś podczas jednej z dyskusji wspomnieli państwo, panowie w sumie, że nigdy nie będą w jednej partii i czy jeżeli chodzi o tę kwestię nadal pan podtrzymuje te stanowisko, że nigdy wraz z panem Andrzejem nie będziecie powiem, panowie
0: w jednej partii? Tak chyba nie powiedziałem, ani chyba on tak nie powiedział. Nie, nie możemy tego wykluczyć kategorycznie. Scena polityczna u nas przerysowywała się po dziewiątym roku w sposób dość istotny, kilkakrotnie ja już raz byłem z mojej ojcem jednej partii to była Unia Polityki Realnej w latach tam około 98 roku, ja należałem do, do, do przez wiele lat do upr a mój ojciec dość krótko ale tam z rok czy dwa było tak, że, że już w jednej partii byliśmy i w przyszłości też tego pewnie wykluczyć nie można, no w obecnej sytuacji trudno jakieś wielkie zbliżenie, bo, bo, bo klub pisu zmierza w zdecydowanie innym kierunku niż, niż my no ale porozumienie Gowina yy, zaczyna się tam coraz bardziej i wiercić i wyłamywać, więc nie wiem, co nas jeszcze czeka. Ja na pewno tego bym nie przekreślał kategorycznie.
2: Właśnie dlatego się zapytałem o tę kwestię, no bo rzeczywiście tam już jakby to w całej Zjednoczonej Prawicy dzieją się różne dziwne rzeczy i można ewentualnie wnioskować, że jakieś ewentualne transfery są realne, a ten wywiad, o którym wspomniałem, był chyba rok albo dwa lata temu w jednej z telewizji i tam panowie obaj byli. Ale przechodząc dalej do, jakby to powiedzieć, konkretów. Kiedyś wspomniał pan, że posłowie innych partii nie chcą się podpisywać pod pomysłami Konfederacji bez względu na ich treść. Swoją drogą mieliśmy tego dowód, kiedy pani Żukowska na Twitterze napisała, że nie podpisze się i nie poprze pomysłu Konfederacji odnośnie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. I czy taka sytuacja ma miejsce nadal? Czy może coś w tym temacie się zmieniło?
0: Coś drgnęło może? Wiele nie, aczkolwiek no chyba już nie jest to tak bardzo oczywiste, jak było, jak było na początku. Nie chcę też za dużo mówić, bo nie, wszystko, nie o wszystkim mówić mi wpada ale myślę, że... To, jeśli się nie zmieniło do tej pory, to jeszcze się może zmienić w mniejszym, większym stopniu. Mam też pewną niespodziankę właściwie już w tej chwili, ale to nic, nie mogę jeszcze więcej o tym powiedzieć. Wkrótce się okaże.
1: Ja tak tylko dopytam, kiedy wkrótce możemy spodziewać się jakiejś rewelacji? Takie dopytanie tylko odnośnie niespodzianki. Do do tygodnia. Do tygodnia. Pozostając przy temacie posłów i Sejmu. Yy, tutaj Grzegorz wspomniał o pani posłance Żukowskiej yy, ja mam pytanie, ponieważ Anna Maria Żukowska, poseł na Sejm, napisała na Twitterze LGBT to ludzie, ja jestem literką B i mam pytanie, czy tacy ludzie, jak wspomniana tutaj posłanka Żukowska lub poślica Żukowska, są traktowani poważnie w Sejmie, czy z ich zdaniem się nikt nie liczy tak naprawdę? Czy są po prostu tacy kolorowi tylko, że jako jakieś nie wprowadzają?
0: Znaczy, no, trudno na, tak, na takim dużym ogólno- poziomie ogólności odpowiedzieć na to pytanie, bo to, czy są poważnie traktowani, zależy przez kogo. Na pewno przez... Większość rządzącą, nikt nie jest poważnie traktowany, kto nie jest w PiSie. Na pewno są też tacy, którzy panią Żukowską traktują poważnie w SLD, w, tam, w, w klubie Lewicy. Myślę, że jest traktowana poważnie. No jest Ma tam jakąś swoją funkcję, gdyby była traktowana jak wariatka, jakieś dziwa koszoło, no to by jej takiej tam funkcji rzeczniczki nie dawali, prawda? No więc najwyraźniej jest traktowana dość poważnie. A sama ta jej wypowiedź akurat nie jest może jakimś jakaś wstrząsająca, to, że ona jest którąś tam z liderek tego dziwnego alfabetu. Niech sobie jest, no dla, dla, jej, dla jej działalności politycznej nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. No to jeśli homoseksualista mówi z sensem, no to będzie wprowadzał dobre decyzje. No to ja obiema rękami za takim głosował. Jakby był wolnościowcem i, i libertarianinem, prawda? I obiecał taki program, który mógłbym poprzeć, to zupełnie by mi to było obojętne, co on tam wyprawiam w łóżku, byle mi tylko pozwolił mieć opinię taką na ten temat, jaką mam, znaczy na jego również te prywatne preferencje, nie zabraniałbym ich krytykować i i mówić, że mi się nie podobają, no to mogłem takiego głosować, nie mam żadnego problemu. Kropka w tej. Okej, okay.
1: teraz czekam na kolegę, aż zacznie. Dobrze,
2: dobrze. E, tutaj czekałem, aż pan dokończy swoją wypowiedź. I odchodząc trochę od kwestii sejmowych, tak na dobrą sprawę, e, jest pan jednym z autorów e, Hot Sixing Challenge 2. I je, pod e, pańskim nagraniem można było przeczytać trochę wpisów negatywnych e, odnośnie. Dosyć, może nie to, że takiego odważnego występu pana córki. I jak pan e, chciałby skomentować ewentualnie te negatywne opinie, które były? E, a było ich dosyć sporo, mimo wszystko, na różnych e, portalach społecznościowych.
0: To nie wiem, co, ja nie widziałem, że było ich sporo. No, rzeczywiście, jakieś tam pojedyncze. Yy się zdarzały, no ale to nie ma tak, żeby się wszystkim wszystko podobało. Nie uważam, że to jakieś jak jak to będzie, szczególnie odważne czy coś takiego, cóż tam się takiego działo, co byłoby aktem szczególnej odwagi. Oczywiście Wydaje mi się, że to jest taki purytanizm na zawołanie, tam gdzie można po prostu komuś komuś się przychrzanić, no to się przychrzani za cokolwiek, tak, za buty, prawda, za, 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 za krzywo zapiętą marynarkę i nagle w tej sprawie się stają bardzo ortodoksyjni, jak kiedy to ich ulubiony polityk by zrobił coś takiego, to by powiedzieli, że no, spoko, łapka w górę, więc nie, nie przyjmuję się tym, no nic tam skandalicznego moim zdaniem nie było, nie wiem co miałoby tam kogoś zgorszyć.
1: Mądrość etapu, jakby powiedział Pan Stanisław
0: Michalkiewicz, jeżeli no. chodzi o opinie. Lojalność grupowa właśnie raczej. Tak. Jak nasi robią to dobrze, jak cudzy robią to źle.
1: Zgadza się. Ja mam teraz takie pytanie do pana, ponieważ Konfederacja rośnie w siłę. Widać to na przykład po wiecach Krzysztofa Bosaka, przychodzą tłumy i tu nasuwa się pytanie, czy... Są możliwe jakieś transfery do konfederacji z innych partii, z innych ugrupowań?
0: No to jest jedno z tych pytań, na które nawet jakbym coś wiedział, to nie mógłbym odpowiedzieć. Zdajecie sobie panowie na pewno sprawę z tego. <laughs> że no... Więc myślę, że nie tak szybko, ale nie wykluczałbym tego na przyszłość. Myślę, że są osoby, które... które w... Może gdzieś tam w skrytości serca nawet chciałyby to zrobić, ale do wyborów jeszcze daleko, nie wiadomo co to będzie, a miejsce na liście no, piechotą nie chodzi, więc nie wykluczałbym tego całkiem, ale też no, my musimy być ostrożni wobec tego, kogo do siebie przyjmujemy, tak? no, bo to najczęściej takie ruchy się robi tuż przed wyborami. Tak? I czy takich ludzi chcemy, którzy przychodzą, do nas tylko dlatego, że gdzieś tam nie zaoferowano im dostatecznie na dobrego miejsca u siebie, w, u, u nich w, w klubie na Nie, chyba takich nie chcemy. Chcemy takich, którzy by albo przekonująco wytłumaczyli, dlaczego opuszczają szeregi klubu, czy co, na wrócenie nie przeżyli, czy dojrzeli teraz dopiero, że ten klub nie realizuje programu, pod którym oni się podpisują, no co się takiego stało, tak? Więc jakiś taki, jakiś taki czyściec posypanie głowy popiołem byłoby w każdym takim przypadku, Zaniem wskazane, bo nie chcemy koniunkturalistów, nie chcemy ludzi, którzy skaczą z partii do partii tylko dlatego, że uważają, że zajmą lepszą pozycję w nowej szajce niż w starej szajce.
2: Rozumiem. Czy jeszcze jako, że jest pan posłem, tak, więc widzi pan dużo rzeczy, których nie widzi zwykły człowiek, który może ewentualnie oglądać tylko posiedzenia Sejmu i czy po zachowaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości czy całej Zjednoczonej Prawicy jest widoczne jakieś zaniepokojenie dotyczące wyników najbliższych wyborów? Czy czy ewentualnie widać strach przed tym, że Andrzej Duda może utracić władzę?
0: Widać go raczej pośrednio i to chyba akurat są rzeczy, które równie dobrze widać też poza Sejmem. Jeśli ktoś się w miarę oczywiście przygląda jego pracom, widać ten pośpiech, przepychanie kolanem różnych, ustaw, widać tą determinację, żeby te wybory zrobić jak najszybciej, no to wszystko jest efekt tego właśnie tej niepewności co do tego, co będzie dalej czy jak długo uda się utrzymać notowania na wystarczająco wysokim poziomie no widać, że już one zjechały, oni w kwietniu mieli 60% tam procent na, na, na dudę brali to w pierwszej, w pierwszej turze a teraz już, teraz już nie teraz już i o drugą nie mogą być spokojni, więc no, ten, ten lęk jest i jest, jest uzasadniony Natomiast jakoś tam szczególnie oni się nie zwierzają, raczej ze względu na to, że jest to grupa trzymająca władzę, dość niechętnie odnoszą się do kontaktów z z opozycją, do jakichś rozmów szczerych, do zwierzeń. Teraz tam w ogóle za dużo ludzi nie ma w Sejmie od od, od trzech miesięcy. Ten Sejm jest dość opustoszały, więc tam pojedynczy posłowie się pojawiają z z klubu PiS na na żywo na, na posiedzeniach. No więc też pewnie grupa jest mniej reprezentatywna, no ale też tak jak powiedziałem, no im tam rozmawianie z konfederatami do szczęścia potrzebne nie jest, no bo co, nic, nic, od tego nie zależy, tak? oni sobie sami mogą przegłosować wszystko co chcą, do niczego nas nie potrzebują więc też no nie, nie, nie spowiadają się nam, nie zwierzają się ja się z tym w każdym razie nie spotkałem, być może ktoś tam, nadzinny, lepszy, układ osobisty no ja mogę powiedzieć o, o jednym pośle z PiSu, który, który mam kontakt osobisty, no ale to znowu, nawet jakbym coś wiedział, to nie wypadałoby mi powtarzać. Więc, więc no tak, no, no nie mam tu nic, chyba żadnej takiej rewelacji z kulis, żebym mógł powiedzieć powiedzieć coś, co świadczyłoby jakieś, o jakiejś wielkiej panice. Myślę, że te rzeczy, które możemy obserwować same, o tym dość dobrze świadczą, tak? Może to że że oni są wystraszeni i nie bardzo wiedzą, w którą stronę teraz się propagandowo posuwają. Z jednej strony początkowy kurs był taki, żeby tam oczywiście bezwzględnie niszczyć konfederację. W tej chwili mleko się rozlało. Już wszystko wskazuje na to, że oni będą potrzebowali... tego, żeby ktoś w drugiej turze, jakiś elektorat do nich przepłynął, no i teraz sobie myślą, że może to elektorat konfederacji do nich przepłynie, a tu to chyba nie doczekanie no już na, na, tak na rozrabiali przez te wszystkie miesiące i czy, czy przez te wszystkie poprzednie lata swoich rządów, że no to chyba o to nie będzie nie będzie łatwo, żeby choć, chociażby sami wyborcy już nie mówiąc o, o, o nas politykach konfederacji, czy, no ale zobaczymy, co się będzie działo później, być może w ogóle to Krzysztof Bosak będzie w drugiej turze i nie będziemy musieli się nad takimi trudnymi problemami głowić. No w każdym razie widać, że od, od kilku miesięcy praktycznie ja nie jestem zapraszany, bardzo rzadko jestem zapraszany do, do tych publicznych mediów. No i się pewnie tłumaczą tym, że to epidemia, że mniej tam miejsca mają na, na tych łączeniach niż mieli w studio. No, nie wiem. no Ale, ale rzeczywiście z, gwałtownie spadła ilość zaproszeń do, do telewizji publicznej w moim kierunku, w sumie nie tylko publicznej, w ogóle ostatnio zdecydowanie nie jestem zapraszany, więc, więc no tak, no wydaje mi się, że to też świadczy o tym, że, że obawiają się wzrostu popularności Konfederacji, który jest zresztą faktem, obawiają się, że to elektorat może przepływać właśnie od nich w kierunku Krzysztofa Bosaka ze, ze strony rozgoryczonych Takich bardziej konserwatywnych, patriotycznych wyborców, którzy no, po kilku latach rządów, kiedy niewiele pis, niewielkie ma w tym kierunku dokonania, mogą się czuć słusznie rozczarowani. Z drugiej strony, no tak, jak mówię, no, wydaje się, że teraz zaczyna się coraz więcej pytań stawiać, no a cóż to wyborcy w Konfederacji zrobią w drugiej turze, czy aby nie powinni y, y, głosować na, na jedynie słusznego kandydata Andrzeja Dudę, właściwie to mu się to należy, oni tak mówią, jakby im się to jakby się to na Andrzejowi Dudzie należało i to y, my powinniśmy się tłumaczyć, dlaczego nie chcielibyśmy go popierać. Pytanie, czy oni by poparli Krzysztofa Bosaka, gdyby, gdyby był w drugiej turze Strzaskowskim, prawda? No, no. Więc tego pytania nikt nie zadaje. Natomiast no nie, no nie mam żadnych takich w tej chwili zakulisowych historii, którego mógł tutaj w tym kontekście przytoczyć.
1: Wspomniał pan o przechodzeniu elektoratu od jednego kandydata do drugiego i ostatnio pan poseł proszę wybaczyć, pan Wilk, były poseł, ale pan Wilk wypowiedział słowa, które wzburzyły bardzo wielu, i które są używane w dyskusjach przez pisowców odnośnie tego, że on zagłosuje prywatnie, tak to jest jego prywatna decyzja osobista, że zagłosuje na trzaskowskiego, żeby po prostu ukrócić dyktaturę PIS-u. Logiczne uzasadnienie. Ale wywołało to nawet taki popłoch, że tak to nazwę, i doprowadziło nawet do wydania oficjalnego oświadczenia konfederacji. I jak pan skomentuje te słowa pana Jacka Wilka, i w ogóle odniesie się, jak, jak się pan odniesie do tej całej sytuacji?
0: No, ja myślę, się, że niepotrzebne są takie słowa, no bo przede wszystkim przed drugą turą wypowiadają się na temat tego, komu się odda głosy, no jest już świadectwem niewiary w, w swoje własne siły i takich rzeczy się po prostu nie robi. Także myślę, że to mało rozsądna wypowiedź. Jeśli w ogóle chciałby takie wypowiedzi tutaj uskuteczniać. myślę, że to będzie jeszcze czas, ze dwa tygodnie przed, przed drugą turą, gdzie miał czas, żeby się wypowiadać. Teraz to, to zupełnie było rzeczywiście niepotrzebne. Aczkolwiek zresztą nie wydaje mi się, że to jakąś wielką panikę powinno wzbudzać, no bo to nie od dziś wiadomo, że Konfederacja jest takim polimorficznym, takim pluralistycznym dość tworem i tam są osoby o różnych zapatrywaniach w wielu kwestiach. Od, od tego poniekąd zaczęliśmy, tak, że nie jesteśmy żołnierzami, którzy wykonują rozkazy, tylko jesteśmy mocno indywidualistami, którzy zachowują jakieś swoje własne poglądy i przemyślenia. No, jeśli Jacek Wilk będzie miał takie, to myślę, że mu wolno mieć takie. Ja bym się do tego nie posuwał. Myślę, że jeśli, no byłoby prawdziwą tragedią, gdybyśmy w drugiej turze mieli taki właśnie wybór. Bo jest, Moje zdanie, no, uważam, że to będzie wybór między Dżumą a bo Właściwie każdy z tych opozycyjnych kandydatów byłby łatwiej strawny przeciwko ludzie niż, niż, niż Trzaskowski, bo, no, to jest rzeczywiście, no, wariat. Jego rządy w Warszawie pokazują, że mamy do czynienia z fanatykiem, takim, lewicującym mocno, więc, no, wybór w tym momencie dostajemy taki, że cały ten socjalistyczny, pisowski, tutaj syf, bez tęczowej ideologii albo właściwie to samo, bo tu w niczym istotnym się czeskowskim nie wyróżnia, tylko że plus jeszcze z tęczą. No, to... Wybór nader słaby, tak? no można się tutaj kusić o różne a różne tam analizy. No wiadomo, że jeśli, jeśli wygra jakikolwiek kandydat nie z PiSu, no to w tym momencie PiS będzie potrzebował głosów do odrzucenia weta tego prezydenta, co może spowodować, że, że Konfederacja będzie si inaczej traktowana w tym momencie, bo być może jej głosy będą kiedyś potrzebne. Z drugiej strony taka analiza pokazuje, że raczej że raczej chyba niekoniecznie, no bo, no bo głosy nawet w żadnej konfiguracji głosy Konfederacji nie przeważają, no bo jeśli udałoby się przekonać PSL i Konfederację, to jest o pięć głosów za mało, żeby przełamać weto prezydenta. Trzeba by Kogoś tutaj z platformy albo z lewicy przekonać, no ale jak się przekona lewicę, no to lewica sama ma wystarczająco, żeby nie trzeba było pytać o konfederację. jeśli przekona platformę, to tym bardziej, więc no tutaj nie posuwałbym się do takich... do rozważenia tego pod tym kątem koniunkturalnym, takim, co nam się opłaca, co nie. tylko Ja, jeśli miałbym wybór między dżumą a tyfusem, między dżumą Dudą a tyfusem Czaskowskim, to raczej sobie podaruję takie wybieranie.
1: Ja jeszcze mam do Pana takie jedno pytanie, ponieważ Pan chyba, albo przynajmniej tak mi się tylko wydaje, uchodzi za bardzo wolnościowego. I na skali 11 posłów z Konfederacji Pan jest na najbardziej takim wolnościowym posłem, czy ktoś jest jeszcze bardziej od Pana wolnościowy, libertariański?
0: no, pewnie mogłoby być do tego więcej pretendy, znaczy myślę, że Kuba Kulesza mógłby też tutaj pretendować do, do tego miana i w, w różnych kwestiach moglibyśmy się tam licytować, no on na przykład pewnie skrytykowałby znaczy, no, miał, miał, miałby inne zdanie co do co do kwestii na przykład epidemicznych, tak w tych sprawach się różniliśmy, no ja raczej stałem na stanowisku, że stoję na stanowisku, że to akurat państwo może działać w takich przypadkach i to tam dość stanowczo. Jeśli zdarzają się epidemie, no akurat ta się taka, to u nas okazało raczej takim nie wypałem, w sensie no nic, nic groźnego z tego ostatecznie wynikło. Z jakiegoś powodu w naszej części Europy ta, ta epidemia przychodzi bardzo łagodnie, przychodzimy ją bardzo łagodnie, nie tak we Włoszech. Nie wiem, jaki to czynnik, są różne teorie co do tego, ale rzeczywiście nic, się, nic się nie wydarzyło. Natomiast no, możemy sobie wyobrazić taką, taką chorobę, która rzeczywiście będzie zmierała bardzo ciężkie żniwo śmiertelne. No i w takiej sytuacji uważam, że państwo może zadziałać stanowczo na, nakazać noszenia maseczek i, ten, i tak dalej. No, no, więc tutaj ja bym był przez niego uważany za mniejszego wolnościowca. Z drugiej strony ja bym wykazywał, że osoba, która chodzi bez maseczki, no to jest klasyczny przykład kosztów zewnętrznych, także ona koszty swojego funkcjonowania bez maseczki, maseczki przerzuca na innych, których może po prostu zarazić, tak. No. A potem nie można tego udowodnić. Nie ma sposobu, żeby wykazać, od kogo się złapało wirusa, więc, więc powiedziałbym, że to właśnie jest zabezpieczeniem wolności, bo wolność cudzej pięści kończy się na granicy mojego nosa i wolność do rozpowszechniania zarazków również.
1: Ciekawe, ciekawe. Więc, no,
0: jest to dyskusyjne w pewnych kwestiach, ale myślę, że ja lub Kuba kulesza. Stanowimy to najbardziej libertariańskie skrzydło w w Konfederacji, rzeczywiście.
1: Rozumiem. W takim razie, panie pośle, bardzo dziękujemy za rozmowę i dziękujemy, że pan, jeszcze raz dziękujemy, że pan się zgodził z nami porozmawiać, bo działamy od niedawna i i tym bardziej jesteśmy panu wdzięczni. Bardzo dziękujemy.
0: Życzę powodzenia.
2: Dziękujemy bardzo. Dzięki. Słuchałeś podcastów
1: wotum. Nie chcesz przegapić kolejnego wywiadu. Obserwuj nas na Spotify lub na innych platformach podcastowych. Polub nasz fanpage na Facebooku. Subskrybuj kanał Wotum na YouTube. Nie zapomnij również skomentować i dać łapki w górę. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.